0: Milan Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Ja, moin und herzlich willkommen, liebe Begleiter, Sympathisanten, Anhänger und Kritiker des FC St. Pauli, zu einer weiteren Ausgabe des Abendblatt-Podcasts Millantalk. Ich bin Carsten Harms und freue mich sehr, dass ich heute wieder meinen sehr geschätzten und langjährigen Kollegen Andreas Hart an meiner Seite begrüßen darf. Moin, Andreas.
0: Ja, moin, Carsten. Ich freue mich auch äh, sehr auf die heutige Aufgabe und das Gespräch und vor allen Dingen auch unseren äh, heutigen Gast natürlich. Und ja, dich heiße ich erst einmal herzlich willkommen nach deinem ewig
1: scheinenden Urlaub. Du hast hier einiges verpasst. Ja, vielen Dank für den kleinen Seitenhieb. Ich habe mich ganz gut erholt. Äh, ich kann ja aber sagen, dass ich äh, von den jüngsten Spielen, des St. sagen, Pauli, doch nicht so viel verpasst habe, meine Perspektive war eben eine andere Couch statt äh, harten Schalensitz auf der Pressetribüne, äh, aber ich gebe zu, das 5 zu 1 gegen Goldstein Kiel hätte ich natürlich auch sehr gern vor Ort erlebt. Ähm, du warst ja da, wie ist denn dieser Befreiungsschlacht nach zuvor äh, zwei tonlosen Heimspielen von den Fans und auch von den Spielern aufgenommen worden?
0: Naja, natürlich mit der äh, notwendigen Euphorie und dieser vorher gewählte Vergleich von der Ketchup-Flasche, wo es dann alles auf einmal ausploppt. Äh, hätte man das gar nicht beschreiben können. Äh, dieser erste Monsterschuss von Connor gleich drin und danach brachen alle Dämme. Was mir aber zusätzlich vor allen Dingen aus der pauli sicht äh, imponiert hat, war, wie die Mannschaft nach dem schnellen 1 zu 3 nach der Pause ähm, eben nicht äh, nervös geworden ist und das jetzt durcheinander gekommen ist und irgendwie gefährdet schien, auch noch das Zweite zu kriegen und dann kann so ein Spiel tippen. Das passierte nicht, sondern die haben das komplett seriös weiter
1: erledigt. Äh, das war schon alles in allem ein, ein starker Auftritt. Ja, so habe ich es am Fernsehen auch erlebt. Einen ähnlichen Torrausch hat am vergangenen Wochenende auch unser heutiger Gast von seinem Team erlebt. Mit 4 zu 3, nach einem 0 zu 2 und 2 zu 3 Rückstand wurde der erste FC Magdeburg bezwungen. Da wissen die meisten auch schon, dass ich vom FC Schalke 04 rede. Und ich freue mich ganz besonders, dass der Teammanager der Schalke zugesagt hat, heute unser Gast mit im Millantalk zu sein. Ein Mann, der auch am Millantor noch einen Heldenstatus besitzt. Herzlich willkommen im Abendland-Podcast Millantalk, Gerald Asamoa.
0: Ja, schönen guten Morgen. Hi. Ja, Herzlich willkommen auch von mir, Gerald. Schön, dass du die Zeit gefunden hast für uns. Bevor wir ein bisschen über die Vergangenheit sprechen, lass uns doch nochmal in der Gegenwart bleiben. Wie hast du euren äh, verrückten 4-3-Heimsieg äh, gegen Magdeburg am Sonnabend persönlich äh, erlebt? Ja, es also, war klar. Erstmal war es schön, dass wir endlich
2: äh, mal wieder ein Spiel gewonnen haben. Klar, äh, diese Gefühl wechseln war es hart für uns, Corey, wenn du um äh, zwei Nur zurückliegst zu Hause in der Arena und wo du dir sehr, sehr viel vorgenommen hast und ähm, trotz allen Dingen zeichnet uns einfach aus, dass wir gezeigt haben, dass wir in der Mannschaft sein können oder in der Mannschaft sind. Und wenn du nach so zwei Nur Rückstand dann zurückkommst, es äh, ist für uns einfach war es ein Genugtuung, was in der Arena los war, nicht? da hätte jeder erleben müssen und ähm, am Ende muss man sagen, dass wir ähm, es verstanden haben, das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben, war, um mal den Toyota zu
1: attackieren. Das haben die Jungs dann am Ende umgesetzt und es war für uns wichtig, dass wir am Ende das Spiel gewonnen haben. War dieser Sieg aus deiner Sicht der entscheidende Befreiungsschlaf, um das Projekt wieder auf die ich jetzt zielstrebig angehen zu können? Ja, wir hoffen es ich,
2: Wenn wenn du jetzt, wie ich gesagt, lange kein Spiel mehr gewonnen hast, brauchst du einen gewissen Selbstvertrauen. Und wenn du ein Spiel so ein Spiel äh, bestreitet gegen die Mannschaft, macht der die Spieler richtig sehr, sehr gut sind und am Ende trotzdem gewinnst, hoffst du, dass du was rausziehst. Und ähm, äh, wieder auch für uns geht es darum, jetzt nachher, weil wir nicht so gut gestaltet und geht für uns einfach mal äh, Peu à peu zu gucken, um Punkte zu sammeln. Und äh, deswegen war für uns enorm wichtig, auch das Spiel hier gegen Maturo zu gewinnen. Und jetzt steht der am und wir wissen, was uns da erwartet.
0: Um so. Uh Wichtiger ist es, dass offensichtlich ja durch solch einen Sieg dann auch das Selbstvertrauen in der Truppe äh, wieder da ist, die Brust breiter geworden ist. Merkst du so etwas in der Woche, in der Vorbereitung, jetzt im Team? Du, du merkst einfach diese, ähm, diese locker die man zurückkehrt.
2: Wenn du ein Spiel gewinnst, ist es anders, äh, äh, nächstes Jahr zum Training zu kommen, als wenn du ein Spiel verlierst. Und man sieht schon, dass äh, die Jungs merken, wir können es doch, weil es ist ja so, dass wir eine schon eine gute Mannschaft, aber trotzdem war einfach dieses Erfolgserlebnis nicht da. Ah, und jetzt haben wir es geschafft, dieses Erfolgserlebnis nach 2-0 Rückstand äh, trotz für uns zu entscheiden. Und äh, Du siehst, dass die Jungs eher, eher ein bisschen locker geworden sind und nicht so sehr angespannt sind. Und Ich hoffe, dass wir das so, diese Lockerheit mitnehmen können hier in Napoli, wo wir wissen, äh, was uns erwartet äh, am Milan-Tor, äh, weil ich selbst da gespielt habe. Und, aber wie gesagt, ich vertraue meinen Jungs und hoffe, dass wir uns die Leistung, die wird ehrlich gesagt, äh, ab den 30 Minuten ab wie auch so vorsetzen können und dann halt dem Pauli die Punkte mitnehmen können.
1: Wie emotional bist du eigentlich äh, während der Spiele? Du sitzt ja, hast du mir schon verraten, auf der Bank. Äh, wie muss man sich das vorstellen? Ähm gehst du da richtig mit und und schimpfst du auch mal oder wie läuft das oder Ich glaube,
2: Egal. Egal, wenn du selbst gespielt hast und äh, auf dem Platz stand und deinen Fuß immer auf dem Platz ablassen könntest, ist mal sehr sehr schwer, wenn du auf der Bank sitzt und leider nur nicht so angreifen weil Deswegen versuchst du dich züge zu halten, aber trotzdem ist es meistens so, dass man schon gewissen Sachen ablässt. Ähm, auch der aber der kriegt ab und zu mal was ab und so also ab und zu mal Diskussion mit den vierten. Äh, Schiedsrichter, der dann halt äh, die der Sachen anders sieht. Und Aber wie gesagt, es hält sich in Maßen und man versucht sich auch trotz an ihn, ein Vorbild zu sein und um, äh, äh, Profi zu sein.
1: Daher passt man schon auf. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: <lacht> aus, der, aus der Ferne und dann meist im Fernsehen erleben wir dich ja als eine Art Emotional Leader auf der, auf der Bank da auch, weil der mitleidet und sich äh, mitfreut. Aber davon Mal abgesehen, kannst du mal äh, skizzieren, beschreiben, was eigentlich konkret deine Aufgabe ist als äh, ein Teammanager? Was macht man da? Also äh, erstmal, äh, das heißt nicht Teammanager, also ich habe meinen Teammanager noch bei mir, sondern ich bin Latter
2: Lizenz. Okay, Entschuldigung. Aber alles gut, alles gut. Ähm, äh, ja, du... Was sind die Aufgaben? Die Aufgaben sind, dass du die ganzen PRZ, PRZ ist bei uns der Prüflich-Leistungszentrum, unter, unter äh, dir hast, wo die ganzen strategischen Sachen bezüglich, du hast Sitzung, du versuchst, den Trainer den Rücken frei zu halten du hast Gespräche mit dem Sportdirektor, mit dem Sportvorstand, du hast auch deinen gewissen Leiter, die hier drin sind, mit denen du ständig in Kontakt bist. Und du versuchst einfach, das alles zusammenzuhalten, dass der Trainer einfach äh, einfach frei seinen Job machen kann. Und das ist die Aufgabe, die ich habe. Du hast täglich Gesprächen Joe Fix, alles die Sachen, die dann auf dich zukommen. und Aber das ist aber dass du einfach ein gute Team hast, die dich auch dabei unterstützt und das ist die Sache, das ist halt das, was ich mache.
1: Gab es so eine Aufgabe, also auch auch Teammanager, eigentlich schon zu deiner aktiven Zeit oder ist das äh, erst so äh, entstanden im im Laufe der Zeit danach? Also, zu, zu ja, also es gab schon einen Teammanager, Teammanager gibt es
2: immer, äh, Leiterlizenz war eher selten, der Teammanager hat das alles ausgefüllt und mhm. letztes Jahr war so, wenn man einfach sieht, wie viel mit aber man hat dann brauchst du schon jemanden, der das den Hut da auf hat und wo das bin ich halt Trotzdem hast du in Dialog mit einem Teammanager der dann gewisse Sachen umsetzt. Also als ich gespielt habe, gab es sowas es gab einen Teammanager der gewisse für die Reisen organisiert hat, aber eine Leiterlizenz war Leiterlizenz ist ja identisch wie Sportdirektor und damals gab es den Sportdirektor, ja, einen Teammanager und jetzt hast du im Zwischenschritt noch einen Leiterlizenz die einfach den Sportdirektor einfach Sachen abnimmt und äh, Sachen um Putz umsetzt
0: wir haben darüber gesprochen über deine oder ganz kurz über deine aktive Karriere. Du hast ja wirklich sehr große Erfolge mit Schalke gefeiert, zweimal Pokalsieger, Champions League. Ähm, jetzt ist dieser große Verein zweimal in den letzten drei Jahren abgestiegen. Ähm, wie schmerzhaft ist das für dich persönlich, aber vielleicht auch für die Stadt Gelsenkirchen? Ich glaube. Wenn du unerwartet absteigst, weil es war damals vor,
2: glaube ich, vor drei, drei, äh, drei Jahren, als wir unser letztes Spiel oder das Spiel äh, in Bielefeld abgestiegen sind, ich glaube das war das Spiel, wo du die Saison lief nicht so gut, ich glaube du bist was ein Jahr vorher Champions League äh, Teilnehmer, du bist Zweiter geworden in der Bundesliga, bist dann ein Jahr später dann abgestiegen und die Saison lief ja so, wo du denkst, ach, ach wir sind Schalke, wir schaffen doch, wir schaffen es noch, wir werden nicht absteigen. Und als das passierte, war könnte es mal gar nicht wahrhaben, dass Schalke nur jetzt in der zweiten Liga spielt. Weil einfach glaube die zu meiner Zeit haben wir glaube, andere Sachen erlebt. Also ich hab, äh, wir haben uns nicht mit damals mit den zweiten Liga beschäftigt. sondern es war damals ging es darum, okay, kannst du Meister werden oder schaffst du Champions League? Und da, dann ist dann sowas passiert, wo du einfach damit klarkommst. Und ähm, wir sind dann glaube sehr gut angekommen in der zweiten Liga mit einem Rufen Schröder, der es wirklich äh, geschafft hat eine Manchmal zusammenzustellen, mit dem wir dann wieder aufgestiegen sind. Und Aber ich glaube, der erste Abstieg war für mich schon ein Riesenschock. Riesenschock, weil ähm, wie ich gerade alles erzählt habe, es hat schon wehgetan. Der zweite Abstieg war eher so, okay, wir sind glaube ich, vielleicht immer zu früh aufgestiegen, auch nicht, aber trotzdem war es klar, dass es wehgetan Aber glaube ich glaube, die Art und Weise, wie wir dann noch letztes Jahr abgestiegen sind, war schon, äh, war schon geil, War du einfach außen nichts wieder zugekommen ist, weil und Hinrunde war für uns schon sehr, sehr schlecht und äh, jeder hatte uns schon abgeschrieben und dass wir dann halt wieder zugekommen sind. Hat uns einfach das Ding, leider haben wir zum Schluss nicht geschafft, Trotzdem hat das uns so viel Energie gegeben. Und es hat nicht nur die Mannschaft zusammengeschweißt, sondern der ganze Verein. Und darauf äh, hoffen wir und ich, jetzt äh, geben wir alles dafür, dass wir wieder äh, dahin kommen, wo wir normalerweise hingehören. Aber wir wissen aber, es ist
1: wirklich eine harte Arbeit, wieder dahin zu kommen. Ähm, du hast äh, 43 Länderspiele für Deutschland gemacht, bist 2002 Vizeweltmeister und 2006 bei der großartigen Heim-WM Dritter geworden. Ähm, wenn du heute auf die Nationalmannschaft schaust, ähm, was fehlt dieser Mannschaft heute besonders? Und äh, mit Blick auf das kommende Jahr, ist, ist die Heim-Europameisterschaft äh, jetzt noch zu retten mit dem wahrscheinlich neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann? Ich, ich stehe das schon fest so gut wie ja <lacht> okay, ja ihr wisst mehr als ich
2: also okay ähm ich ich zieh mal so einen Vergleich mit WM 2006 damals ich glaube damals als wir gestartet sind mit Klinsmann war die damals auch fast am Boden und keiner kein Global gab es bei uns ich glaube die wir sind 2004 äh, schamlos einfach ausgestiegen oder bei der WM und es war keine Hoffnung und dann kam der Klinsmann der Klinsmann hatte gewissen Ideen am, am Anfang wurde er sehr, sehr viel kritisiert, aber trotzdem hat er sein Ding durchgezogen. Und darüber, die hat er hat es geschafft, eine Mannschaft zusammenzustellen, die wirklich erst wirklich daran geglaubt haben, ey, wir können Weltmeister werden. Ich weiß selber, als dann die erste Ansprache von Krismark kam und er meinte, ey Männer, ich bin hier und wir wollen Weltmeister werden, habe ich weiß, haben wir uns alle angeguckt, wie wir, <lacht> weil wir einfach noch nicht mal so weit waren. Aber er war wirklich so fest, er, war, er hat sich wirklich fest dran geglaubt, dass wir es schaffen können. Und da sehe ich fast das Gleiche, was gleich bei uns bei der Nationalmannschaft passiert, dass man ähm, sagen wir mal, das ganze Land hat diese Mannschaft oft gegeben und der neue Trainer, der da kommt, muss einfach diese Energie mitnehmen. Vielleicht erhoffen wir, dass wir daraus was werden. Und ich glaube wirklich wirklich fast dran, dass wir was bewegen können, weil wir einfach qualitativ, einfach gute Jungs haben. Und du brauchst einfach einen Trainer, der das auch jetzt umsetzt. Ich hätte gehofft, dass er an sich es schafft, aber am Ende wurde Entscheidung getroffen, die wir alle akzeptieren müssen. Aber ich hoffe nur, dass bist du EM, dass äh, der Trainer, der kommen sollte, der Julian, wenn das ist, äh, das so umsetzt und dass die die gewissen Energie, was wir damals bei der WM 2006 hatten, vielleicht wieder
0: zurückkehrt und wir einfach ein super EM haben in Deutschland? Wir kommen wir mal kurz zum FC Salpauli. Du hast es eben schon angesprochen, dass du ja hier auch gespielt hast und auch wenn der 16. Februar 2011 nun wirklich eine gefühlte Ewigkeit her ist. Äh, ist dein Name hier natürlich fest mit dem mit dem Derby-Sieg äh, gegen den HSV damals ähm, in der Bundesliga äh, verbunden. Hat das für dich äh, dieses Spiel, dieses Jahr, dieses Tor in deiner Karriere noch einen gewissen Stellenwert?
2: Ja, schon. Glaube, ähm, wenn du bei Pauli spielst und Pauli war für mich einfach ein Leben, Es Wollte einfach Pauli erleben. Glaube, nach Schalke nur wir vier gab es keinen Verein für mich, wo ich sage, okay, ey, hier ist der Verein, wo ich schon Mit Pauli hat für mich einfach bei der Verein, wo ich sage, okay, vergleichbar ist Pauli einfach der Verein und deswegen habe ich, glaube ich, ein gutes Gespräch mit Stanislas gehabt damals, wo ich mich dafür entschieden habe, dazu kommen. Und äh, klar war es anders als auch Schalke, aber es war einfach schön. Es war einfach äh, schön, das zu erleben und glaube, ich, wenn ich eine Chance hätte, Sachen äh, äh, anders zu machen, würde ich das Gleiche machen. Das hat einfach mir sehr viel gegeben, einfach diesen Verein kennenzulernen und das Derby. Derby war einfach einmalig. Ich glaube, ich habe für mich war früher immer das Derby äh, Schalke gegen Dortmund und dann kommst du nach Hamburg und äh, steht ein Derby an, der, wo du, ähm, wo man einfach sagt, okay, Pauli ist die kleine Mannschaft und HSV ist das größere, man darf nicht vergessen, was so ein Kader HSV damals hatte. Und für mich war es aber sehr schön zu wissen, äh, das Spiel wurde ja, glaube, am Sa wir hatten das Spiel am Samstag gehabt, ist abgesagt worden und es wurde auf Mitt Mittwoch gelegt. Und du bist, liegst dann auf dem Sofa, kussst im Fernsehen, und dann wurden halt gewisse Interviews gezeigt, wo dann, äh, gewissen Führungsetage von HSO schon da darüber diskutiert haben, wie hoch die das Spiel gewinnen werden. Und das war für mich so eine riesen Motivation, ich glaube Das habe ich dann auch in der Kabine Jungs gesagt, Jungs, die haben schon gewonnen, die denken, die haben schon gewonnen, dass wir können nur hier nur gewinnen. Und, ich glaube äh, man muss auch sagen, dass wir das an dem Tag auch sehr, sehr viel Glück hatten mit einem Piquet, der wirklich sehr gut gehalten hat an dem Tag und, ähm, und das Spiel dann noch gewinnt, zu so das Spiel zu gewinnen war schon einfach geil. Es war einfach geil und ich glaube, ähm, ich werde es fast nie vergessen, obwohl ich ein paar Derby-Siege hatte, aber das werde ich auch nicht vergessen, weil es einfach einmalig war. Einfach zu sehen, wie die Polyfans gefeiert haben und es ist egal, wirklich es ist egal, wann ich in Hamburg bin, es ist egal, wo ich einen Poly-Fan treffe. Es wird nur über dieses Spiel gesprochen und das ist einfach ein Spiel, die man einfach nicht so schnell vergessen wird.
1: Ja, das ist wunderbar. Ähm, ja, seit ihr wartet St. Pauli ja äh, auf einen erneuten Aufstieg. Äh, warum hat das aus seiner Sicht seit zwölf Jahren nicht mehr geklappt?
2: Ja, es ist glaube Pauli macht das wirklich sehr, sehr gut. Man ähm, da vor zwei Jahren, als wir aufgestiegen sind, gab es ja das entscheidende Spiel. Pauli hat ja bei uns geführt und die hätten ja auch aufsteigen können. Und ich glaube, die hatten super Serie mit äh, Schulz. Aber ähm, ich glaube, ich, man, man, man darf so entscheiden, die haben... Die haben ja ein paar Spieler verloren. Ich glaube, die jedes Jahr verlieren die gewissen Top-Spieler, die dann halt wieder, äh, neu ersetzt werden müssen. Ich glaube, die machen es sehr, sehr gut. Und auch dieses Jahr sieht man schon wieder, dass sie schon eine gute Karte haben. Die werden, glaube ich, schon wieder vorne mitspielen. Und ich hoffe, dass sie über den stehen. Aber, ich glaube ich, kann nur noch bestätigen, dass Pauli seit Jahren das den super, äh, super Job machen, super Talent rausbringen. Und, äh, ich hoffe, wenn wir nicht mehr in der Liga sind, können die ruhig aufsteigen.
0: <lacht> Box. Aus der Farbe, dass so ein bisschen, dass da jetzt ein Trainer Fabian Urzene ist, äh, der einen Einfluss hat. Äh, kannst du dir davon ein, ein Bild machen, äh, welchen, Einfluss, welchen Einfluss der hat äh, auf die Entwicklung jetzt im letzten halben Jahr mit dieser Rückrunde? Ich kenne Fabian schon,
2: bisschen. ich hatte mich mit Fabian mal, mal, mal beschäftigt, damals, als ich noch bei der U23 Trainer war, war Schalke 04. Wir hatten uns mal getroffen, ausgetauscht, und es ist ein junger Fakt, man, wo du, er ist jung, aber trotzdem weißt schon, was er will, was seine Ziele sind, und, wenn man einfach sieht, die Art und Weise, wie die Fußball spielen, das ist ja sein Handschrift und, um, obwohl er jung ist, weiß er, was er will, und, uh, er passt einfach dahin, wo er ist, ich, glaube, der, ich, ich sage nur, der hat ja noch eine riesen Zukunft vor sich, weil ich einfach ihn für einen super Trainer halte. Und hoffe nur, dass er jetzt am Wochenende anders umsetzt, dass ich die Schleswigke Aber wirklich, ich schätze, ich schätze ihn sehr und glaube, ich gönne es sehr, dass er halt auf, auf Pauli oder bei Pauli erfolgreich ist.
1: Traust du denn St. Pauli diesmal ja auch den Aufsicht zu? Es wäre ja dann auch noch ein Platz für Schalke frei. Also so ist es ja nicht. Ja, ich, wie ich gar ich traue Pauli immer was zu. Ich glaube,
2: die sind ja auch nicht so gut gestaltet wie wir, so fast wie wir auch. Und jetzt, ich glaube, der Frauenschlag war jetzt das Spiel gegen Kiel, wo ich selbst äh, geguckt habe, wo wirklich alles ge alles geklappt hat, mit dem Weißschuss, sind alle reingegangen. Ähm, klar täuscht ihn das zu. Ich, ich glaube, um halt um mitzuspielen, muss er einfach eine Serie starten. Und Pauli täuscht war sogar. Fabian hat ja in den letzten Jahren, als er reinkam, hat er es geschafft, mit der Serie zu starten. Ich glaube, zehn Spiele oder zwölf Spiele, ich weiß nicht mehr so genau. Zehn Siege in Folge. und ja. Siege in Folge. Das, kann er, das kann er wieder schaffen und daher äh, darf man Pauli nicht unterschätzen. Klar sind Vereine dabei mit Hannover, mit HSV, und mit Düsseldorf-Vereine, die auch unbedingt Aussteigen. Und deswegen ist die Liga sehr, sehr spannend. Aber ich glaube, Pauli darf man nicht unterschätzen. Wenn ein
0: Trainer so jung ist wie Fabi, jünger als manche Spieler, hm. wird der von erfahrenen Kickern, wenn er kommt, besonders kritisch bewertet? Oder blendet man so etwas als Spieler komplett aus und merkt sehr schnell eigentlich nur, wie die Arbeit ist?
2: Ich glaube, das identifiziere ich auch bei Julian Nagelsmann, der hat es ja auch geschafft mit seiner gewissen Fachwissen. Am Ende es geht es ja darum, wie der Trainer vor der Mannschaft steht, wie der Trainer das seine Vision, wie er das Fußball sie die Jungs erklärt. Ich glaube, es ist egal, ob jemand junger oder älter ist, ich glaube, wenn jemand es schafft, dir Sachen zu erklären und du dann auf einmal anfängst das zu glauben, was er dir erzählt, dann erreicht er sehr, sehr, sehr viel. Und ich glaube, der Fabian ist ein Typ, der das schafft. Er weiß, was er will. Er weiß, wo er hin will und glaube, das versucht er dann sein Jungs mit, 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 mit zu Ich glaube, er hat ein paar feine Spieler dabei, aber ich glaube, wenn man sieht, wie die auftreten, man sieht, wie die dann auch damals, mit den 10 Siege geschafft haben, mhm. so durchzukommen, dann weiß man schon, dass er schon gut ankommt bei den Jungs.
1: Du hast ja auch die äh, Trainer A-Lizenz erworben, warst äh, Jugendtrainer bei Schalke, hast aber jetzt eine ja, organisatorische Aufgabe. Mhm. Es ist für dich nochmal ein Reiz, wieder als Trainer tätig zu sein und äh, diese Karriere weiter zu verfolgen? Ja, also, ich habe damals, wenn
2: du, ich habe aufgehört mit Fußball, habe ich gefragt, okay, welche Richtung will ich überhaupt gehen? Ich habe äh, mir alles ausversucht, ich habe die Trainerlizenz gemacht, ich habe mein Studium gemacht und wollte einfach wissen, okay, welch, ich, ich habe dann den Co-Trainer bei der U15 Ich habe irgendwann gemerkt, oh, ich, ich sehe mich eher in Management und äh, habe dann diesen Kurs gemacht und ich fühle mich sehr wohl, das, was ich mache, ähm, und habe noch anderen Ziele als zu sagen, dass ich jetzt unbedingt wieder auf dem Platz von Jungs äh, trainieren will. Man weiß ja nie, was morgen ist, aber trotzdem ist für mich klar, ich habe einen anderen Ziele. Man mag gerade mein Studium beim DFL, als Sportrettor. Und das sind halt die Ziele, die ich habe. Und dann müssen wir mal schauen. Aber wie gesagt, es ist schön, mal einfach gewissen Facetten zu haben, anderen Seiten mal geschaut zu haben, zu gucken, äh, wie geht das halt. Und das ist halt das, was ich gelebt habe. Und jetzt ist einfach ein an anderen Ziel, anderen Fokus. Und das heißt, ich will dort irgendwann mal diese da sein umsetzen.
0: Du hast äh, dich neben dem Fußball auch ist, jahrelang immer sehr stark sozial engagiert. Es gibt äh, die Gerald Asamoa Stiftung für herzkranke Kinder aus deiner eigenen äh, Krankheits- oder Problemherzproblemen mhm. äh, sicherlich äh, gegründet mit dem Kinderherzzentrum in Accra. Äh, Warst UNESCO-Botschafter für Hilfswerke. Äh, um Bildung irgendwie zu fördern. Gibt es diese Projekte noch? Bist du noch in diesen Bereichen äh, nebenbei oder vielleicht auch gar nicht so nebenbei äh, engagiert? Und wie sind da die Erfolge? Ja, sehr gut. Erstmal, glaube äh, sie haben es gut gesagt,
2: meine eigene Geschichte, aber das liegt mir am Herzen, meine eigene Stiftung, was, äh, glaube, es gibt nichts Schöneres, wenn du selbst mh, Sachen erlebt hast, um halt weil die Kinder das beizubringen. Zu sagen, die Kinder einfach das Mut geben, zu geben, so hey, du kannst trotzdem mit dem für was was dein Leben machen und glaube wenn jemand es geschafft hat es umzusetzen dann bin ich es und glaube, wir haben ich habe eine Herrstiftung, wo wir einfach versuchen Kinder das Land zurückzugeben die nächsten Projekte sind wir fliegen jetzt mit fast 30 Ärzte Krankenschwestern an operieren vor Ort die Kinder und das sind Sachen, die wir mit unserer Stiftung machen. Ich glaube, ist nur ein bisschen weit zu ziehen. Ich wollte ja nicht viel reden heute. Aber es geht darum, dass, ähm, wenn du ein Kind aus Afrika oder ist egal, er herbringt da Deutschland, kostet ein OP fast 30.000, 40.000 Euro. Mhm. Wenn wir vor Ort jetzt ein Kind operieren, kostet eine OP 7.000, 8.000 Euro. Deswegen könntest du vor Ort, damit das Geld sehr, sehr mit Kindern operieren. Das ist das Ziel, was wir haben. Und, ich glaube, Sie haben ja gerade von diesen Kindern äh, herdgenick gesprochen. Das war irgendwann das Ziel, was wir umsetzen wollen. Aber für uns geht es einfach jetzt, wo es einfach die Kindertruppe und das ist das, was wir umsetzen. Und die anderen Projekte, wo sie äh, aufgezählt haben, sind Sachen, Themen, die ich immer trotzdem dabei habe, obwohl du äh, beschäftigt mit, wo ich beschäftigt mich auf Schalke bin, setze ich doch trotzdem, wenn die Zeit passt, setze ich mich auch um und versuche die Sachen umzusetzen.
1: Was ja auch tätig äh, bei Aufklärungsprojekten an Schulen äh, gegen ja. Rassismus. Ähm, man hat leider das Gefühl, dieses Thema äh, wird schon wieder wichtiger. Äh, ähm, wie, 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 wie siehst du das? Ja, Sie sagen es richtig. Ich glaube,
2: Kinder sind die Zukunft. Und ich glaube, ältere Menschen, die halt eine Meinung haben, kannst du vielleicht nie mehr über, äh, überreden, um einfach das zu denken, wie du denkst. Deswegen ist es für mich wichtig, mit den jungen Leuten über Sachen zu reden, mit den jungen Leuten über Themen äh, zu sprechen, wie wir uns fühlen, wie, was ich alles erlebt habe. Und wenn du in den Schulen bist und mit den Kindern redest, kriegst du Antworten, Fragen, wo du sagst, krass, die interessieren sich für diese Themen ich glaube, Es gibt ein Beispiel, ähm, ich, ich, ich frage mich öfter mal, wann entsteht solche Gedankenvorgang. Ich glaube, ähm, wir wurden ja alle geboren und wir sind alle Menschen, aber... Und, kommt kommt zu mir nach Hause, sie meinen Tochter mit ihrem besten Freundin spielen, Tony. Tony ist eine deutsche Mädel, blonde Mädel, ich komme nach Hause und die beiden spielen und lachen und sich tanzen. Dann frage ich mir ständig die Frage, wann entsteht denn sowas, dass vielleicht irgendwann Tony mit 20 oder 25 sagt, ey, ich will mit den Menschen nicht mehr zu tun haben. Was ist denn passiert? Und Robert, das ist für mich enorm wichtig, dass man transparent ist, dass man einfach mit den Menschen, jungen Leuten einfach rede zu erklären, dass wir alle gleich sind. Und ich glaube, das ist die Aufgabe, die ich dann angehe und versuche einfach, äh, einfach die Menschen damit davon zu überzeugen, dass wir alle gleich sind.
0: Ja, super toll. Würdest du sagen, wenn die Vereine, für die du tätig warst, bleiben wir bei St. Pauli ja. und bei Schalke, äh, dass die durchaus auch diese von dir jetzt dargestellten menschlichen Werte äh, beide gleichermaßen auch, vertreten kann man kann man die Clubs da vielleicht vergleichen vielleicht auch mit ihrer Anhängerschaft ich glaube ich bin ja lange auf Schalke und
2: Schalke haben ja äh, glaube dadurch schon dass ich hier lang bin dass der Schalke der Verein schon das oft haben. wir haben einen Tag äh, Steh auf Aktion wo wirklich ähm, ein rausgebrochen Tag wo wo der Verein einfach dafür steht zu sagen wir wir sind dagegen und ich glaube das passiert fast jedes Jahr und da bin ich auch ein Teil dieser Truppe die das umsetzen äh, Pauli weiß automatisch klar, dass Pauli klar an anders ist und die, ähm, auch sich für Rassismus ansetzen, Gleichheit und, glaube, äh, das kann ich nur begrüßen, glaube, ähm, wenn du, ich sag's immer, als Fußballverein oder als Profi oder als Nationalspieler, wir können sehr, sehr viel erreichen, glaube. wir sind Begehrlichkeit, glaube, die Kinder gucken auf uns. Und wenn ein Spieler ex, beispielsweise, sag's zum Beispiel, ein ein chemisch oder ein Neuer den Mund aufmacht und sagt dies, die Jungs hören dahin, weil das sind Vorbilder für die Kinder. Und deswegen sage ich immer, wir müssen Vorbilder sein für die Kinder, wir müssen offen über die Thematik reden, weil man darf nicht wegschauen. Es, es Aber es kann nicht so sein, dass Leute denken, okay, ey, ich habe die Situation nicht so zu tun, ich halte meinen Mund, sondern man muss Zivilcourage sein. Zivilcourage ist einfach zu zeigen, ey, das hat bei uns hier nichts zu suchen und das ist bei uns auf Schalke sehr, sehr enorm wichtig und passiert auch. Und ich äh, gehe davon, dass das Poly auch da umgesetzt, weil Pauli selbst auch erlebt hat, dass es so ist.
1: Ja, ähm, sehr eindrucksvolle Worte. Ähm, kommen, kommen wir mal einen kleinen Bruch noch mal zum Spiel am, am Samstagabend. am kommenden Samstagabend, das, das Spiel ist ja längst wieder ausverkauft. Was für ein Spiel erwartest du, nachdem beide Mannschaften sich ja in so ein Torrausch gespielt haben? Wird das ein Offensivspektakel oder werden die Trainer eher sagen, oh, pass mal auf, lass uns mal lieber das eigene Tor sichern?
2: Ich glaube schon, dass Pauli mit dem äh, Sieg wirklich sehr, sehr Druck machen werden von den ersten Minuten, dass wir uns wirklich vor, von vorher, vorne, auch vor, hinten richtig attackieren werden und das auch stellen wir uns ein. Klar, warum wir versuchen, zu kompatrieren draus an, den unsere Möglichkeit, die wir haben, ist wirklich äh, spielerische Möglichkeit umsetzen. Aber wir wissen, es wird schon ein gutes Spiel sein und äh, ich weiß, ob das so torreich sein wird, aber ich glaube schon, dass es so sein wird, dass ein einen leichten Schlag geben wird, weil wir auch schon unbedingt das Spiel mit drei Punkten nach Hause fahren wollen.
0: Und der Saisonstart äh, für Schalke war ja jetzt nicht so äh, super optimal. Wenn man aus der Ferne guckt, hat man immer den Eindruck, da ist so eine gewisse Grundnervizität. Äh, war es schon wieder so weit und war deswegen dieser Sieg gegen Magdeburg ganz besonders wichtig? Wir haben hier gelesen, dass Leute schon wieder den Trainer kritisiert haben und so weiter und so fort. Wie, wie geht ihr Schalke damit um, dass da immer so ein Grundrauschen ist? Ja, also, es, es ist ja klar, ich meine, wenn
2: du als Absteiger stark in 04 in der zweiten Liga spielst und wir sehr offen sind auch offensichtlich damit umgegangen zu sein, dass unser Ziel ist einfach wieder aufstieg. Und du dann halt, äh, die Punkte nicht so es ist ja normal, dass Kritik aufkommt. Aber für uns war klar, dass wir die Zusammenhalt das Wichtigste war. Und, ich glaube, der Trainer war stand nie in Kritik, weil wir wissen, was für so ein Trainer wir haben. Wir wissen, wie hart er hier alles umsetzt, um, äh, das Erfolg zu erreichen. Und man darf auch nicht vergessen, was der Trainer damals auch geschaffen hat, als er kam, als wir dann schon tot waren und er hat uns wieder aufgeweckt. Und daher vertrauen wir den Trainer voll und wir, wir eng mit denen und ich sehe einfach, wie hart er arbeitet für diesen Verein. Und daher, für uns geht es aber darum, wieder Spiel zu gewinnen. Und wie, wie, wie Sie gerade gesagt haben, äh, die Erfolg ergebnis war wichtig, dass wir jetzt am Samstag gegen Magdeburg gewonnen haben und da, darauf geht's. Und es ist stark genug, wie es ist Schalke, nur ist egal ist, du wirst immer Kritik geworden, weil alle erwartet haben, Grober Schalke ist nach zehn Spielen mit 20 Punkte Vorsprung, das wird ja nicht gehen. Daher, wir wissen, die Liga ist hart und dafür müssen wir, müssen hart arbeiten und, aber trotzdem ist das Thema noch aufzusteigen und ich kloch fest dran, aber am Ende heißt das meisten automatisch, du musst jetzt mal bei Pauli gewinnen, du musst die Punkte sammeln und aber ich bin sehr, sehr optimistisch, dass wir es schaffen werden. Das
0: Stadion ist natürlich ausverkauft, Samstagabend, äh, Flutlicht. Das wird schon sehr, sehr stimmungsvoll. Das kennt man von eurer Viertels-Arena auch. Siehst du trotzdem da, da Unterschiede im Support, abgesehen davon, dass bei euch die doppelte Anzahl an Leuten reingeht?
2: Ja, ähm, ist identisch. Glaube ich glaube, ich kenne die Stimmung am äh, es, es geht ab. Klar bringen wir auch unsere Fans mit, die dann wirklich auch sehr, sehr laut sein werden. Ich freue mich wirklich auf das Spiel. glaube, ähm, Obwohl unser Stadion größer ist, trotzdem ist die Stimmung bei, äh, am miller auch sehr, sehr schön. Obwohl vergleichung uns um ja schon geiler ist, <lacht> ich weiß, <was lacht> das aber äh, nee, ich freue mich, ich freue mich wirklich auf das Spiel, ich freue mich was auf uns zukommt, ich freue mich, dass sehr sehr viel Schalker da sein werden und äh, wie gesagt, wenn ich auf wenn ich im Pauli bin, bin ich immer sehr sehr herzlich willkommen, merke ich schon mal die Begrüßung über die Fans und daher freue ich mich am Samstag in Hamburg zu sein. Dann zum Abschluss noch ein Tipp, wie geht's am Sonntag aus? Äh, mir ist egal, wie es rausgeht, ich will nur ein Tor mehr schießen als Pauli. Das wäre gut.
1: <lacht> ja, das warten wir mal ab. Wir sind auch selbst sehr gespannt. Ähm, auf jeden Fall danken wir beide dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für deine interessanten und nachdenkenswerten Einschätzungen. Und äh, wir hören uns im Millern-Talk wieder vor dem nächsten Heimspiel des FC St. Pauli, Anfang Oktober gegen den ersten FC Nürnberg. Tschüss und vielen, vielen Dank. Danke euch und bis dann. Ciao, ciao.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.